0: O bem comum do matrimônio e da família. O consentimento matrimonial define e torna estável o bem que é comum ao matrimônio e à família. Recebo-te por minha esposa, por meu esposo, e prometo ser-te fiel e amar-te e honrar-te, tanto na prosperidade como na provação, por toda a nossa vida. O matrimônio é uma singular comunhão de pessoas. Na base de tal comunhão, a família é chamada a tornar-se comunidade de pessoas. É um compromisso que os noivos assumem diante de Deus e da igreja, como lhes recorda o celebrante no momento em que mutualmente trocam o consentimento. Desse compromisso, são testemunhas quantos participam no rito. Neles se encontram representadas, em certo sentido, a igreja e a sociedade, âmbitos vitais da nova família. As palavras do consentimento matrimonial definem aquilo que constitui o bem comum do casal e da família. Antes de mais nada, o bem comum dos esposos, o amor, a fidelidade, a honra, a permanência da sua união até a morte, por toda a nossa vida. O bem de ambos, que é simultaneamente o bem de cada um, deve tornar-se depois o bem dos filhos. Por sua natureza, o bem comum, ao mesmo tempo que une as diversas pessoas, assegura o verdadeiro bem de cada uma. Se a igreja, como aliás o Estado, recebe o consentimento dos cônjuges expresso através das palavras acima referidas, falo porque aquele está escrito nos seus corações. São os esposos que dão reciprocamente o consentimento matrimonial, jurando, isto é, confirmando diante de Deus, a verdade do seu consentimento Enquanto batizados, eles são, na igreja, os ministros do sacramento do matrimônio São Paulo ensina que o seu compromisso recíproco é um grande mistério Efésios 5:32. Assim, as palavras do consentimento exprimem aquilo que constitui o bem comum dos cônjuges E indicam o que deve ser o bem comum da futura família Desejando pô-lo em evidência, a igreja pergunta-lhes se estão dispostos a acolher e a educar cristalmente os filhos que Deus lhes quiser dar. A pergunta refere-se ao bem comum do futuro núcleo familiar, tendo presente a genealogia das pessoas, escrita na própria constituição do matrimônio e da família. A pergunta sobre os filhos e a sua educação está estritamente ligada com o consentimento conjugal, com um juramento de amor, de respeito conjugal, de fidelidade até a morte. O acolhimento e a educação dos filhos, duas das finalidades principais da família, estão condicionadas pelo cumprimento desse compromisso. A paternidade e a maternidade representam uma tarefa de natureza conjuntamente física e espiritual. Através daquelas passa realmente a genealogia da pessoa. Que tem o seu princípio eterno em Deus e a ele deve conduzir. O ano da família, ano de particular oração das famílias, deveria tornar cada família consciente de tudo isto de um modo novo e profundo. Existe uma grande riqueza de motivos bíblicos que pode servir de substrato a essa oração. As palavras da Sagrada Escritura é necessário juntar sempre a recordação pessoal dos cônjuges-pais. E a dos filhos e netos Mediante a genealogia das pessoas A comunhão conjugal Torna-se comunhão das gerações Essa união sacramental Deve tornar-se união de oração Mas para que isto possa Transparecer significativamente No ano da família É indispensável que a oração Se torne um hábito arraigado Na vida cotidiana de cada família a oração é ação de graças, louvor a Deus, pedido de perdão, súplica e invocação. Em cada uma destas formas, a oração da família tem muito o que dizer a Deus. Também tem tanto o que dizer aos homens, a começar pela recíproca comunhão das pessoas unidas por laços familiares. Que é o homem para vos lembrardes dele? Salmo 85. Pergunta se o salmista. A oração é o espaço onde, do modo mais simples, se manifesta a recordação criadora e paterna de Deus. Não apenas e nem tanto a recordação de Deus por parte do homem, como, sobretudo, a recordação do homem por parte de Deus. Por isso, a oração da comunidade familiar pode tornar-se lugar da recordação comum e recíproca. Efetivamente, a família é comunidade de gerações. Na oração, todos devem estar presentes, aqueles que vivem e os que já morreram, como também quantos ainda devem vir ao mundo. É necessário que na família se reze por cada um, na medida do bem que a família constitui para ele e do bem que ele constitui para a família. A oração corrobora mais solidamente um tal bem, precisamente como bem comum familiar. Mais ainda, aquela dá também início a este bem, de um modo sempre renovado Na oração A família reencontra-se como o primeiro nós No qual cada um é eu e tu Como um é para o outro Respectivamente marido ou esposa Pai ou mãe Filho ou filha Irmão ou irmã Avô ou neto São assim as famílias às quais me dirijo com esta carta? Certamente não são poucas assim mas os tempos em que vivemos manifestam a tendência para restringir o núcleo familiar ao âmbito de duas gerações. Isso sucede frequentemente por causa do acanhamento das moradias disponíveis, sobretudo nas grandes cidades. Mas também, e não raro, o mesmo se fica a dever à convicção de que mais gerações e conjunto são obstáculos à intimidade e tornam demasiado difícil a vida. Mas não é precisamente este o ponto fraco? Há pouca vida humana nas famílias dos nossos dias. Faltam as pessoas com quem criar e partilhar o bem comum. E, contudo, o bem, por sua natureza, exige ser criado e partilhado com os outros, porque bono est de fusivon sui, o bem tende a difundir-se. Quanto mais for comum o bem, tanto mais ele será próprio, meu, teu, nosso. Esta é a lógica intrínseca do viver no bem, na verdade e no amor. Se o bem sabe acolher esta lógica e segui-la, a sua existência torna-se verdadeiramente um dom sincero.